0: Nel novembre del 2011, il surfista Garrett McNamara entrava nel Guinness dei primati cavalcando l'onda più alta del mondo, 24 metri a picco verso il faro di Nazaré, in Portogallo. Quel giorno con lui c'erano la moglie, un collega e un abitante di Nazaré, che sei anni prima aveva scritto ai surfisti più famosi del mondo per invitarli nel suo villaggio di pescatori e scoprire che lì si innalzavano le onde più alte del mondo. L'unico surfista a rispondergli fu Garrett McNamara. Ho iniziato a chiedermi il perché delle onde nel periodo immediatamente successivo alla mia laurea in Ingegneria Oceanica. Mi sarei dovuta concentrare sulle incrostazioni di plastica, che spinte con forza dalle onde entravano nel vivo delle rocce inquinando l'ambiente marino. Mi capitava però di sollevare lo sguardo e di soffermarmi sui puntini lontani che si confondevano sulla schiuma della superficie dell'acqua, per poi avvicinarsi e prendere la forma di uomini su una tavola da surf, Guardarli era come assistere a un mantra, nella ripetizione intravedevole diversità. «Uomini anfibio», li aveva definiti il tenente James King, quando nel 1777 fu il primo europeo a descrivere questo sport. Nel suo diario di viaggio a Tahiti annotò Mentre osservavo quell'indigeno penetrare su una piccola canoa alle lunghe onde al largo di Matavai Point, non potevo fare a meno di concludere che quell'uomo provasse la più sublime delle emozioni nel sentirsi trascinare con tale velocità dal mare. Allo stesso modo presi a disegnare su di un quaderno le onde e i surfisti, ad appuntarmi alcune loro frasi che orecchiavo quando giungevano a riva. Uno di questi mi raccontò «L'oceano è l'oceano». Ha una sua personalità, ha delle forze e risente delle correnti. Bisogna saper leggere il mare, sapere che tipo di onda crea. Se è a largo, da solo, la tavola da surf diventa, insieme all'acqua, un elemento primordiale. Le prime volte ogni onda che arriva è persa, ti travolge e ti ritrovi sotto. Poi arrivano onde di 5 metri e capisci che devi avere controllo sui nervi e sul tuo corpo, devi avere un equilibrio. Quando la prendi e cammini sopra l'onda, senti che gli elementi esterni diventano interni. Con la mano ti abbassi, tocchi l'acqua, diventi tu l'onda, diventi tu quel mare. Scoprì che viveva in un furgone, dietro ci aveva messo un materasso e chiamava quelle quattro ruote casa. Indossava vestiti leggeri, con poche tasche. Nelle tasche aveva pochi soldi e in testa una vaga idea di futuro. Entro la fine di quel primo sketchbook di onde, andammo a vivere insieme in una casetta di legno, su un'isola di legno, non troppo lontana da Nazaré. Pare che i navigatori portoghesi, che per primi misero piede nel 1419 sull'isola di Madeira, alla vista della popolosa foresta, la battezzarono l'isola di legno. In portoghese, infatti, Madeira significa proprio legno. C'era una riserva naturale nella nostra camera da letto. Sopra una mensola di pioppo trovavano posto un gufo in terracotta e quattro vasi di piante, il cui verde sembrava confluire su un quadretto, anche questo poggiato sulla mensola, su cui era ritratto uno scorcio dell'isola, che ormai chiamavamo nostra. La mattina uscivamo, la sera ci ritrovavamo a casa e dalla finestra continuavamo a non perdere di vista il mare. Credo avvertissimo il bisogno di sentire le onde, che il loro suono non scomparisse mai dal sottofondo delle nostre conversazioni. Altre cose che potevamo ascoltare in quella casa erano dischi, una chitarra e il tipico rumore di una vecchia macchina fotografica quando scatta una foto. Conservo un autoscatto di quei giorni, fatto da lui. Eravamo seduti sul divano e sembravamo farci l'uno cuscino dell'altro. Preparavamo cenette per due, ma anche per dieci. La casa era come noi. Elastica. Spostavamo sgabelli, facevamo scorrere cassettiere con rotelle, avevamo un armadio che si poteva arrotolare, così da concederci qualche metro in più. E il pavimento stesso si faceva sedia. Durante queste cene a cui prendevano parte surfisti, ex surfisti, aspiranti surfisti, i discorsi confluivano molto spesso su di un unico tema. I surfisti presi ad annotarmi le loro imprese eroiche e anche quelle meno eroiche, le onde più belle che avevano mai cavalcato, quelle perse, quelle spaventose, quelle inseguite nei sogni. Erano quasi tutte storie personali a cui si aggiungevano storie sentite in giro o molto conosciute come quella della surfista Maya Gabeira che nel 2013 rischiò di annegare dopo essere stata travolta da un'onda di quasi 20 metri. Cinque anni dopo stabilì il record mondiale femminile, cavalcando un'onda di 20,8 metri. Entrambi questi ultimi due eventi avvennero a Nazaré e nella mia testa forse proprio allora si avviò un fenomeno simile all'origine di un'onda. L'energia cinetica di un'idea che come il vento ti spinge e ti imprime la forza di farla. Ciò che mi colpiva delle onde capii che era l'incapacità di fissarle nel tempo, di raccogliere quella ricerca di equilibrio dell'uomo anfibio. Mi dissi così che sarebbe stato interessante esporre quei disegni delle onde altrui, con delle brevi didascalie che descrivessero quel preciso momento nel ricordo della viva voce del surfista e un apparato scientifico che spiegasse l'origine e la fine di quella precisa onda. «Se ti convinci di prendere un'onda, la prendi», mi disse una volta lui. «Non devi pensare al come». Nel momento in cui dai il via al meccanismo del pensiero, la perdi. Presi ispirazione da quelle parole. Non mi fermai troppo a pensare se fosse davvero possibile costruire un edificio altissimo a forma di onda. Nella casetta di legno, sull'isola di legno, anche se non ci abito più, e anche se lui, diciamo, è un'onda che si è infranta, è nato qualcosa che ha dato significato alla mia esistenza. Ho abitato in altre case, tutte molto più grandi, Ma per me quella rimane la casa della vita. È stato infatti lì che è nata l'idea di aprire il Museo delle Onde Passate, quello in cui state per entrare. Il primo e unico museo dedicato alla ricerca di un equilibrio dell'uomo. Dal discorso di inaugurazione tenuto da Kaze Himba, ideatrice e fondatrice del Museo delle Onde Passate, Lasciati ispirare anche tu dalla casa della vita di Kazze. Scopri la pagina 6 e 7 del catalogo Ikea.